Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, son las 7 y 59 minutos, las 8 de la mañana, y ya tenemos a nuestra próxima invitada, Sebastiana Barraes, periodista venezolana, con quien vamos a conversar de todo lo que está pasando, o de casi todo lo que está ocurriendo eh, con Venezuela. Sebastiana, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. ¿Qué lectura le das a todos estos cambios que se han producido en el área militar y más aún, estos discursos tan políticos y tan enérgicos de Vladimir Padrino López en contra de la asamblea presidida por Juan Guaidó y de la oposición venezolana, de hecho se convierte en una dictadura abierta y en el gran dictador de Venezuela. Está además el proyecto de Nicolás Maduro de convocar elecciones para el 6 de diciembre ante estas declaraciones de Padrino. Buenos días. Buenos días, Oscar. Un saludo para ti y para los oyentes. Sin duda que lo que ha venido sucediendo, sobre todo en las últimas semanas, está marcando pauta no solamente en el aspecto militar, sino en el político, tomando en consideración esa, esta intención de eh, Nicolás Maduro de ir a unas elecciones, aún cuando las condiciones no sean precisamente las más idóneas. Eh, Nicolás Maduro ha hecho algunas jugadas osadas militarmente hablando, tomando en consideración que, entre otras cosas, al pasar a retiro a los 53 más altos oficiales de la promoción de Diosdado Cabello, está golpeando al considerado segundo hombre de poder en el país. Eh, hasta ahora no ha habido una respuesta abierta por parte de Diosdado Cabello a esto, pero eh, merma su poder, sin duda alguna, con mucha fuerza, le crea una situación comprometedora ante los hombres que él representa en la institución castrense y ante esto ha surgido un discurso eh, fuerte de parte del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, que a mí no me cabe duda, Oscar, lo que está es tratando de mantenerse en el Ministerio de la Defensa. Creo que asume que si se muestra como radical si plantea una actuación eh, fuerte, violenta, grosera ante los sectores opositores e incluso desestimula al voto electoral, pues eh, él va a salir obteniendo ganancias en este espacio. Esta ¿Quién, es una situación ¿quién domina lamentable quién? porque en el medio está la Fuerza Armada Nacional. ¿Quién domina quién? ¿Padrino a Maduro o Maduro a Padrino? No, sin duda Maduro a Padrino. Padrino no tiene más que alguna fuerza dentro de la institución castrense, eh, tiene algún algo de liderazgo y de ascendencia, pero más nada. No hay otro poder de Padrino, mientras que Nicolás Maduro se ha ido eliminando a sus contrincantes políticos interiormente hablando, eh, a los grupos que quedaron después de Chávez, pues los ha sacado del juego, apenas queda en estos momentos el grupo de Diosdado y el de Tarek, el Aysami. ¿Cómo queda la situación a partir del caso eh, de Alex Saab 
Hoy aparece un trabajo en el Tiempo de Bogotá donde habla de un personaje eh, que residió aquí en Miami, conocido como Boliche, el famoso Boliche, dice el hombre que le dio la estocada a Zap y que tiene mucho que hablarle, que ha contado mucho a las autoridades norteamericanas. ¿Hasta qué punto preocupa a Nicolás Maduro el caso de Alex Zap? Bueno, le preocupa tanto a la cúpula de, del régimen venezolano que incluso han tenido que reconocer, han asumido que Alessab es un agente del gobierno, han reconocido su relación con eh, todos lo, eh, lo, los llamados CLAP, los alimentos que surten a estas, a estas bolsas que le dan a, a un sector de la población y los ha comprometido tanto porque incluso, Oscar, recordemos que un grupo de periodistas que señalaron a Alessab de tener relación con Maduro y de estar involucrado en esto de los alimentos clave fueron demandados supuestamente porque era falso lo que ellos habían publicado. Pues ahora el gobierno sencillamente lo que está reconociendo que eh, eh, Alessa mintió que les interesa tanto lo que este hombre representa desde el punto de vista económico y estratégico para esas operaciones que Venezuela está realizando, incluso con algunos países como Irán e incluso Rusia, Turquía. Y este personaje, Alessa, se convierte en un factor esencial, fundamental, que ha logrado mover a la cúpula del poder venezolano. Ahora bien, Sebastián, aquí vemos una, una especie de carrera contra el reloj, ya con fecha cierta por parte de Maduro de elecciones el 6 de diciembre, con evidentemente una oposición eh, a la medida, eh, barriendo con la cúpula de los partidos tradicionales o de los partidos eh, que están en la oposición. Y entonces el escenario sería... Celebrar esos comicios eh, que darían el control absoluto a, a Maduro, pero por otra parte está la criminalización de Maduro, de Cilia Flores y de, de esa cúpula, eh, compadrino y, y Diosdado, por parte de los Estados Unidos. ¿Cómo ves tú esa ecuación de aquí a diciembre? Mira, pues tal y como en efecto tú señalas, esto es una carrera contra el tiempo, incluso contra las, la situación que se está viviendo internamente en el país, que es más dramática de lo que a veces podemos reflejar en los medios de comunicación, porque es una situación donde, eh, si bien es cierto que el gobierno ha hecho una oposición a su medida, también es cierto que con quienes piensa ir a elecciones no es precisamente con la oposición, sino con sectores que ha podido comprar o con sectores que ha logrado controlar o chantajear. Entonces, aquí no hay una elección realmente clara o abierta, o no la habría, con un Tribunal Supremo de Justicia totalmente comprometido, con, una, uh, eh, con un Consejo Nacional Electoral no solamente comprometido, sino además descalificado porque incluso sus rectores no están calificados para tal eh, tarea, con una fuerza armada que es la encargada del plan república, es decir, del que custodia el material electoral y los centros de votación, totalmente alineados a la revolución bolivariana. 
Y esto lo hemos visto recientemente en las palabras de Vladimir Padrino López, el ministro de la Defensa, cuando dice que no pasarán, que no serán poder político jamás en la vida mientras exista una fuerza armada como la que hoy tenemos, antiimperialista, revolucionaria y bolivariana. Dijo padrino, lo dijo en público, lo dijo uniformado, lo dijo rodeado del alto mando militar y lo dijo en el día más simbólico de Venezuela, como es el Día de la Independencia. Yo Así creo es. que cuando uno ve estos elementos, pues sencillamente lo que puede es eh, evaluar que la situación en Venezuela pues no pintan para nada bien y lo que sencillamente vemos en el escenario es una situación más angustiosa para el venezolano común que no ve salida a este desastre que se está viviendo en Venezuela en medio de todo esto Sebastián hay una gran yo no diría paradoja pero sí grandes dilemas en plural hay elecciones en noviembre en los Estados Unidos el 3 de noviembre esas elecciones de diciembre termina el periodo de la actual asamblea eh, elegida libremente en el 2015 ¿qué pasaría entonces con el apoyo de Estados Unidos a Guaidó como presidente interino y eh, también a la, el reconocimiento de más de 50 países ¿cómo queda eso si finalmente se impone la elección de Maduro del 6 de diciembre? Bueno, sencillamente Maduro ha venido jugando a algo que hasta ahora le ha resultado como es ir eh, posponiendo, eh, digamos, corriendo la situación de aprehensión y de crisis en el país, eh, él, eh, él y ellos en el poder, pues sencillamente no tienen ningún tipo de recato a la hora de violentar la Constitución de Venezuela, a la hora de irrespetar acuerdos internacionales, y por eso precisamente, Oscar, nosotros tenemos... El, la más, el más violento ataque contra los medios de comunicación con el cierre casi total de todos los periódicos en Venezuela de las páginas web bloqueadas de gran cantidad de programas eliminados de 700 emisoras libres que fueron sustituidas por las llamadas emisoras comunitarias que se robaron equipos, que persiguen periodistas que los meten presos, que nos levantan expedientes entonces... A, ese, a esa situación de censura se le suma además que nosotros estamos en un, en, en, en un país cuyos derechos políticos son eh, secuestrados y, por supuesto, ¿cuál, cuál es la respuesta que el, que el régimen de Maduro le ha dado a, a esa comunidad internacional que ha respaldado a Juan Guaidó, que sencillamente ha respaldado los principios democráticos en Venezuela? Bueno, la respuesta ha sido que se burla, que eh, hace cosas tan asombrosas como, por ejemplo, irrespetar y violentar la, la, la comisión que la ONU, que la comisionada de derechos humanos de la ONU instaló en Venezuela, que no le permite ni siquiera el acceso a los sótanos de la Dirección de Contrainteligencia Militar donde hay militares torturados en condiciones infrahumanas con cuatro, cuatro meses sin comunicación con sus abogados y con su familia y ante eso la presión no ha sido suficiente. Entonces, pues la verdad, yo podría decirle que la situación del, del venezolano y de la situación de Venezuela eh, pues no es nada favorable eh, en las condiciones en las que creemos que... Eh, 
ocurran las elecciones en los Estados Unidos y por supuesto esto le da prioridad a los norteamericanos y por otra parte pues nosotros estamos en un segundo plano porque bueno nuestro problema al final es nuestro y, y pareciera ser que el mundo está tan ocupado en tantas cosas que por supuesto nosotros no podemos estar entre los entre los, 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 los primeros problemas de los cuales tienen que encargarse los países, incluyendo la Unión Europea, más allá de que Estados Unidos esté en elecciones, sino lo mismo que nos, nos está sucediendo con el caso de la Unión Europea y de otros países. Sebastián Abarraez, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a ti, Oscar, y a tus oyentes. Un abrazo. Mucha, un abrazo.